0: Montagabend, das cineastische Quartett. Wir sprechen wieder über aktuelle Filme und Serien. Und im Studio sind Daniel Jung,
1: Susanne Neumann, Kerstin Fröhlich
2: und
0: Rainer
3: long
0: Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich zum cineastischen Quartett am heutigen Montagabend. Wir haben einige aktuelle Sachen gesehen, die wir vorstellen wollen und wir starten mit äh, Filmen und zwar fängt der Rainer an, der hat etwas über Richard den Dritten gesehen, The Lost King.
2: The Lost King von Stephen Frears. Ähm, du hast mich gerade gefragt, wie ich denn, nachdem du den Trailer gesehen mhm. hast, überhaupt auf die Idee gekommen bin, in diesen Film zu gehen. Korrekt. Und das Interessante ist, im Vorfeld jetzt zu dieser heutigen Ausgabe habe ich mir auch überlegt, nach welchen Kriterien entscheiden wir eigentlich, welchen Film wir uns angucken? Ich hätte jetzt gesagt, da wo alle reingehen, gehen wir auch rein. Ne? Äh, wir gehen in den Film rein, weil wir den Trailer gesehen haben, weil der Trailer vielleicht eine gute Sequenz hatte und wir sagen, das ist der Film für uns. Oder wir gehen in den Film rein, weil er von Quentin Tarantino ist oder von Christopher Nolan. Oder wir gehen in einen Film rein, weil die Geschichte, die er erzählt, recht vielversprechend ist. Und so ist es mir bei The Lost King gegangen, weil The Lost King hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber dann habe ich dann doch mal so die Story gelesen und dann ich auch das klingt ja ganz interessant. Der Film handelt von Philippa Langley, einer britischen Amateurhistorikerin und König Richard III. König Richard III. war im 15. Jahrhundert König in England und ist 1485 in der Schlacht von Bosworth. Bothworth, erschlagen worden. Streitax hat ihn da niedergemacht. Angeblich ist sein Leichnam weg gewesen. Äh, man vermutet, er ist im Schlachtgetümmel in irgendeinen Fluss reingeworfen worden und war weg. Über 500 Jahre später hatte dann die Amateurhistoriker Langley, gespielt von Sally Hawkins, die sich für das Leben von Richard III. interessierte, die Idee, sich doch mal auf die Suche nach dem Leichnam zu machen. Und Entgegen aller wissenschaftlichen Empfehlungen fing Lengley an, dann zu ermitteln und hat dann wirklich im Herbst 2012 auf einem Parkplatz in Leicester das Skelett von Richard III. gefunden. Und die Geschichte fand ich verrückt. Und da habe ich auch gedacht, das ist eine Geschichte fürs Kino und da gehen wir mal rein. Und? Der Film erzählt die Geschichte von den Ermittlungen und Aktivitäten von Philippa Lengley bis zum Fund der Leiche. Und der Film erzählt aber auch, wie sich dann, nachdem die Leiche gefunden wurde, plötzlich alle möglichen Menschen und Institutionen in den Vordergrund gedrängt haben, weil sie das dann doch alle toll fanden, nachdem sie vorher das immer niedergemacht haben. Aber leider ist der Film trotz der interessanten Geschichte nicht richtig gelungen. Der Film hat natürlich von Anfang an das Problem, dass man das Ende kennt. Und hier ist natürlich jetzt, so ich mal, der Regisseur gefragt, Stephen Frears, dann schon ein Regisseur, der einiges drauf hat, entsprechend dann sag ich mal Stilmittel und so dramaturgische Ideen zu entwickeln, um den Film am Laufen zu halten. Das macht er zum einen, indem er recht viel über die Familiengeschichte der Philippa Lengley erzählt. Sie lebt in Trennung von ihrem Mann, aber der Mann ist doch irgendwie ständig immer in der Wohnung. Sie leidet an ME, wo ich mich dann schon im Film gefragt habe, was ist denn ME? Und sie hat zwei nette Kinder, wo ich immer dachte, die sind mir viel zu nett. Also, das war schon irgendwie nicht richtig rund. Und zudem wird die Person von Ritter dem Dritten eingeführt. Das heißt, sie hat immer wieder Kontakt mit Richard dem Dritten. Der meldet sich auch immer wieder bei ihr und fängt mit ihr auch immer zu diskutieren. Aber diese beiden Stilmittel führen eher dazu, dass man das Gefühl hat, dass der Film unnötig in die Länge gezogen wird. Zudem ist die Hauptdarstellerin Sally Hawkins immer gewöhnungsbedürftig. Egal, ich habe sie mal in Happy-Go-Lucky vor Jahren gesehen. Das war ein Katastrophenfilm gewesen, allein wegen Sally Hawkins. We Want Sex, auch ein Film, wo die auch sehr grenzwertig ist. Und jetzt wieder in The Lost King, wo ich dachte, Sally Hawkins ist nicht meine
0: Schauspielerin. Du wusstest hm? aber schon, dass sie damit spielt?
2: Ja, wusste ich. Aber ich gebe ja jedem eine Chance. Aber sie ist wahrlich nicht mein Geschmack. Also, der Film ist sicherlich kein Flop. Allein schon wegen der guten Geschichte. Und die Geschichte ist weiterhin gut. Aber letztlich ist der Film doch nicht so richtig überzeugend. Meine Frau war mit, stand auf und sagte, langweilig.
1: Während des Films ist sie aufgestanden.
2: Nein, die bleibt natürlich wie ich immer bis zum Ende, hat noch den den, den Nachspann abgewartet und dann hörte ich aber sofort, langweilig.
0: Aber zu deinen Aussagen zu den Filmen gehört für mich eigentlich auch immer die Meine-Frau-Skala. Und danke, dass ich weiß jetzt, dass die Sabine das äh, langweilig fand. Äh, ich, ich übrigens glaube ich.
2: Oh. Du hast ja nur den Trailer gesehen.
0: Und, Und deine den, Ausführungen jetzt. Wir
2: kennen ja deine Meinung zu Trailern. Was die anrichten.
0: Ja, äh, danke Rainer. Oder hast du noch mehr zu erzählen zu dem Film?
2: Nee, Lost Kings hat sich erledigt. Steven Frears. Aber Steven Frears hat einige gute Filme gemacht.
0: Ähm, ja. Zum Beispiel ja?
2: Hilo Country. Oh. Ein großartiger Restaurant. Ein
0: großartiger Film, ja.
2: Genau. Oder Der wunderbare Waschsalon. Hm. Aber dafür bist du zu jung.
0: Ja, danke. Ähm, ja, wir haben noch einen weiteren Film, den die ähm, Susanne jetzt vorstellen möchte. Und da geht's irgendwie um Lebenszeit als Ware. Äh, der läuft, glaube ich, auch im, im Streaming, beim Streaming-Anbieter Netflix. Das
1: ist richtig, Daniel. Ja, ja.
0: Paradise, leg mal los.
1: Paradise, eine deutsche Produktion. Die bekanntesten Namen, die dort mitspielen, sind Iris Berben und Kostja Ullmann. Es ist, wie du schon dargestellt hast, zum Glück noch Science-Fiction. Iris Berben spielt die Gründerin Sophie Tyson, dass sie ist Inhaberin der milliardenschweren Biotech-Firma E.ON. Und diese ermöglicht es bei genetischer Übereinstimmung durch einen medizinischen Eingriff, dass jüngere Menschen Lebensjahre, ich sag jetzt mal, abgetragen bekommen und diese werden transferiert auf Menschen, die meistens älter und auch sind. Man kann die Anzahl der Jahre bestimmen. Das ist jetzt kein fortlaufender Fluss, sondern man sagt vorher fünf Jahre oder auch mehr. Und dann gibt es natürlich wie immer bei bei solchen genetischen Firmen eine Gegengruppe, die Adam Group. Und ähm, die ist natürlich damit nicht einverstanden, geht gewalttätig dagegen vor. Und verübt Anschläge auf die Empfänger der Lebensjahre. Das sind, wie gesagt, meistens Menschen, die auch ein bisschen ähm, wohlhabender sind, die auch ein bisschen im Fokus der Öffentlichkeit stehen und äh, natürlich bekommt dadurch die Firma so ein bisschen Schieflage, weil sich keiner mehr so richtig traut, Lebensjahre übertragen zu bekommen, ähm, dass, dass er dann nicht ähm, attentatsgefährdet ist. Kostja Ullmann spielt Max, er ist bei E.ON angestellt und zuständig für das Anwerben der jungen Kandidatinnen. Da hat er eine gute Fähigkeit, weil er spricht aus eigener Erfahrung. Er hat selbst mal fünf Lebensjahre geopfert, um sein Studium zu finanzieren. Das Studium war sehr erfolgreich und le jetzt lebt er sehr luxuriös mit seiner Frau. Jetzt passiert es aber den beiden, dass die einen finanziellen Schicksalsschlag erleiden, die Versicherung nicht zahlt und die Frau als Sicherheit Lebensjahre quasi hinterlegt hat. Und zwar nicht fünf, sondern 40 Lebensjahre. Das heißt, der eine ist jetzt 30 und von einem Schlag auf den anderen ist die Frau auf einmal 70. Max will trotzdem bei ihr bleiben. Es sind ziemlich harte Bilder, weil diese Alterung passiert nicht so äh, wie bei Genie, so von jetzt auf gleich mit so einem Fingerschnips, sondern das dauert so ungefähr eine Woche und wir erleben, ich sag jetzt mal blöd, den körperlichen Zerfall und erwacht immer, neben einer Frau jeden Tag auf, die zehn Jahre älter geworden ist. Und irgendwann ist es halt so eine alte Frau wie seine Mutter. Max versucht, diese Zeitspende rückgängig zu machen. Das, das heißt nicht, wenn die einmal gelaufen ist, dass sie für immer ist und überredet seine Chefin ähm, oder möchte seine Chefin überreden, das rückgängig zu machen. Und er erfährt dann, dass Sophie Tyson, also ihre Berben, die Empfängerin sein soll und seine Frau der seltene genetische Zwilling ist. Und da merkt man, wie hoch die Währung ist, Zeit und Jugend und was man alles dafür tun würde. Es geht nachher so ein bisschen in den Fall Actionfilm mit Entführungen und ähm, auch man merkt, wie Leute sich verändern, wenn sie die Möglichkeit haben, wie die moralische Komponente mit reinspielt. Es ist ein interessanter Ansatz. Geklaut ist die Idee von einem, aus meiner Sicht, älteren Film von 2011 mit Justin Timberlake. Vielleicht erinnert ihr in euch, Time. ihr nickt, In Time, genau diese Zeit läuft ab. Da ging es dann ähm, auch um so eine Zeit, aber als äh, richtige Währung. Und hier ist natürlich auch Sozialkritik drin. Es gibt auch schräge Aspekte, wie zum Beispiel die Stiftung, ähm, die Sophie Tysons in, ins Leben gerufen hat, dass alle Nobelpreisträgerinnen, kostenlos Lebensjahre bekommen sollen. Ne? Und da ist natürlich die Idee ähm, hinterlegt, Leute, die sehr schlau sind, deren Wissen für die Allgemeinheit wertvoll ist, sind die wertvoller dann auch, dass, dass man den Lebensjahre schenkt, als der normale Mensch. Also man kann da trefflich drüber diskutieren, die äh, Kritik sagt, die erste halbe Stunde ist richtig gut, auch sehr ästhetisch gefilmt, auch wie Iris Berben da als äh, Gründerin agiert, so ein bisschen so wie Steve Jobs. Danach geht so ein bisschen in den Standard, auch actionmäßig. Ähm, der Film ist nicht schlecht, also Paradise, die Idee ist klasse. Ähm, sicherlich kann man es noch besser umsetzen, aber der Ansatz
0: ist schon mal ganz spannend. Und weil äh, in diesem Film die Jugend gefeiert wird, hast du Rick Springfield mitgebracht, mit Celebrate Youth. Ihr seid beim cineastischen Quartett. Wir sprechen über aktuelle Filme und Serien. Gerade gab es schon eine Vorstellung von den Filmen The Lost King und Paradise und jetzt ist die Kerstin dran. Du bist ein großer Wes Anderson Fan und ähm, genau, ja. es laufen jetzt bei Netflix ein paar Kurzfilme.
4: Ja, da war ich sehr überrascht und gleichzeitig erfreut, dass bei Netflix tatsächlich Wes Anderson Filme, ähm, neue Filme zu sehen sind. Nachdem ich ja nur ein ganz kurzer Exkurs, nachdem ich ja Asteroid City inzwischen auch gesehen habe, den ich nach wie vor auch gut fand, aber er erreicht nicht die Top 3 meiner Lieblingsfilme. Also insofern kann ich rein ein kleines bisschen Recht geben, außergewöhnlicherweise, dass es nicht einer der Besten war, aber trotzdem gut. So, und ähm, jetzt gibt es ähm, aktuell bei Netflix äh, vier Filme zu sehen. Und zwar gibt es einmal den etwas längeren, der mit 39 Minuten der längste der vier Filme ist. Äh, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und dann gibt es noch drei Filme, Der Rattenfänger, Gift und Der Schwan, die jeweils 17 Minuten lang sind. Und die basieren alle auf Kurzgeschichten von Roald Dahl. Scheinbar ist Wes Anderson auch Fan von Roald Dahl, weil er hat bereits 2009 äh, mit der fantastische Mr. Fox einen Stop-Motion-Film verfilmt. Der ist auch wirklich super. Also das ist einer der besten, würde ich sagen. Ganz, ganz schöner Film. Und also in dem längsten der Kurzfilme geht es um einen sehr reichen, gelangweilten Schnösel, sage ich jetzt mal so. Der äh, wird gespielt von Benedict Cumberbatch. Ähm, und weiterhin spielt noch Ralph Fiennes mit, der spielt den Erzähler, also quasi Roy Dahl selbst. Und genau, Ben Kingsley und Dev Patel haben die weiteren Hauptrollen. Und äh, der Benedict Cumberbatch Badge, der er stößt durch Zufall auf die Geschichte eines indischen Zauberkünstlers, ähm, der die Fähigkeit hat, mit geschlossenen Augen zu sehen. Und das bringt er sich irgendwie selber bei durch harte Übungen und Meditation und nutzt das dann aus, um als Glücksspieler in Casinos noch reicher zu werden, als er sowieso schon ist. Und dann gibt es aber irgendwie so einen Turn quasi, dass er sich das überlegt, was er mit dem Geld eigentlich macht und was der Sinn des Ganzen ist und dann entschließt er sich damit, Waisenhäuser zu finanzieren. Das ist im Prinzip schon die Geschichte. Es ist ja auch ein kurzer Film, also es passiert nicht viel, aber es ist sehr, es ist von der Ästhetik her sehr Wes Anderson-mäßig, sehr schön. Die Kulissen sind schön, es wird sehr schnell erzählt. Also es wird, es ist im Prinzip wie so ein Theaterstück, wo man beobachtet, wie die ganze Zeit die Kulissen hin und her äh, geschoben werden, gehen Türen auf, zu, jemand hält was äh, ins, ins Bild und so weiter. Es ist total nett gemacht. Also die Filme sind echt klasse mit viel Liebe zum Detail und ähm, macht auf jeden Fall Spaß, das anzusehen. Und ich hatte nur im im Nachhinein gelesen, dass es ähm, Diskussionen gab um das Werk von Royal Dye. Der ist 1990 schon gestorben und Anfang des Jahres hat der Verlag äh, Passagen aus den Büchern gestrichen im Nachhinein, die als diskriminierend erachtet wurden. Und da gab es eine riesen Diskussion drüber, ob das jetzt so quasi postmortem, ob man das machen kann sollte. Und äh, Weiss Anderson hat aber wohl gesagt, dass er das nicht so sieht. Und das auch nicht richtig findet. Und da gab es wohl in den Geschichten ka kaum Anpassungen. Das heißt, er hat sozusagen die ursprünglichen Versionen verwendet. Ähm, ich kannte die Geschichten aber nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es waren sehr schöne Filme bei Netflix. Wes Anderson-Kurzfilme.
2: Ich habe auch mal kurz reingeschaltet. Und ich habe festgestellt, meine Wes Anderson-Zeit ist, glaube ich, vorbei. Nein, wie kann das <lacht> sein? Ich, hab, ich hab, Es war 23 Uhr. Ich habe gedacht, boah, das Ding dauert 39 Minuten, Guck mal rein. Es war also schon spät, habe es mir zehn Minuten angeguckt und habe dann gedacht, boah, vielleicht muss ich in dem Kino sehen, Fernsehen ist nicht das Richtige. Aber irgendwie ging das nicht an mich. Hm. Und habe dann den Ausknopf gedrückt oder habe auf Markus Lanz gedrückt oder <lacht> was weiß ich. Nee, auf jeden Fall habe ich nicht mehr Wes Anderson geguckt.
1: Okay. Also ich bin dadurch neugierig geworden, aber ich mochte auch früher die Royal
4: Dahl-Geschichten sehr.
2: Ja, der hat ja auch, irgendwie gibt ja... Äh, mehrere Sachen von Royal Dahl, die verfilmt worden sind. Ja, Tim Burton hat da, glaube ich, auch Sachen ja. verfilmt. Charlie ja. und die Schokoladenfabrik zum Beispiel. Zum
4: Beispiel
0: ja. Ja, ich ich warne da lieber vor Markus Lanz, der äh, <lacht> in Podcasts auch dummes Zeug von sich gibt. Mit seinem Freund Precht. Oh Gott. Ja. Okay, ähm, ich war äh, in den letzten Wochen im Urlaub und hatte deshalb für diese Sendung ähm, im Grunde keinen Film, sondern ich hatte halt Serien gesehen, aber habe mir gedacht, komm, dann guckst du dir doch noch einen Film an, den du sowieso im Laufe des Jahres sehen wolltest. Und, ähm, und zwar habe ich mir angeguckt: Mission Impossible, Dead Reckoning, Teil 1. Ich bin kein riesen Mission Impossible Fan, muss ich mal vorweg sagen. Ich mag aber äh, Tom Cruise in seiner Rolle als Ethan Hunt und ähm, hatte irgendwie auch Lust auf Action, weil ich natürlich gehört hatte, dass das wieder Maßstäbe setzt in diesem Film und habe mir den Film dann auch angeguckt. Simon Peck und Wing Rames sind auch wieder dabei die ihm ja helfen und es geht hier darum, dass ein ominöser Schlüssel in Besitz zu bringen ist, der zusammengesteckt eine weltbedrohende Waffe sei. Das wird nur Entity genannt, im Deutschen Entität und nichts genaues weiß man, aber Schlüssel und Waffe will jeder haben und zunächst schnappt sich dann eine Taschendiebin, die wirklich auch eine tragende Rolle in diesem äh, Film hat, äh, eine, die heißt Grace in dem Film und ist die Schauspielerin Hayley Atwell. In Abu Dhabi schnappt sie sich als Taschendiebe in diesen Schlüssel und naja, äh, haut damit auch ab nach äh, Rom. Äh, Ethan Hunt folgt ihr von Rom aus, wo wir wirklich auch eine tolle Verfolgungsjagd sehen. Geht's nach Venedig weiter, äh, auch da tolle Action. Dann geht's weiter in die österreichischen Alpen, wo äh, er, wo Tom Cruise einen Zug erwischen muss und sich mit seinem Moped verfährt und plötzlich auf so einem Berg ganz oben drauf ist und und dann mit dem Moped in die Schlucht fliegt, der, der ähm, Falsche. Fallschirm geht dann auf und und in dem Moment, wo er da sein musste, ist er auch in diesem Zugabteil rettet, die Prinzessin, um was mal so zu sagen, und äh, ich habe gedacht, ja... Ich meine, KI ist ja wirklich ein interessantes Thema zurzeit. Aber ich habe bei diesem Film gemerkt, dass ich das schwierig fand. Vielleicht mag ich da auch eher so altmodische Spionagegeschichten, die mir da irgendwie mehr Spaß gemacht hätten. Und dazu kommt auch, dass ich den echt nach zwei, drei Tagen von meiner Gehirnfestplatte schon gestrichen hatte. Und solche Szenen wie äh, an dem Burj Khalifa, mhm. als der da in einem der Filme mal hoch oder äh, an den Fenstern entlang geklettert ist, oder als er mal irgendwie so ein Juwel klauen musste und aus der Decke mit so Seilen und dem Boden nicht berühren durfte. Das sind so Szenen, die geblieben sind. Bei dem Film hatte ich das nicht. Ich glaube zwar, dass Actionfans bestimmt sagen, ist ein toller Film. Aber man muss auch sagen, es ist ja hier nur Teil 1. Der Film geht also weiter und zwar im Juni 2024. Ob ich mir den zweiten Teil angucke, das weiß ich aber noch nicht. Aber Susanne, du hast den auch gesehen. Wie fandest du ihn?
1: Ich stimme dir zu, dass das eine geringe Halbwertzeit hat, aber weil er, also weil diese Filme, also ich gucke eigentlich jeden Ethan Hunt Film, genau wie ich auch jeden James Bond Film gucke. Ich mag solche Filme, aber da passiert so viel und so viel Spektakuläres, dass ja, dass es einfach überfrachtet ist für mich. Und ich habe ein äh, making Off gesehen, genau von der Szene, die du erzählt hast, wo er äh, also mit diesem Motorrad da über diese Klippe und ähm, verrückterweise ist es ja wirklich, also er hat diesen Stunt, ne, wie man es ihm auch äh, gerne nachsagt, wirklich selbst gemacht und mehrfach am Tag, also ein lebensgefährliches Ding, äh, wie er mit dem Motorrad da so eine Rampe äh, ins Nichts, bis der Fallschirm sich aufblustert, äh, sechsmal am Tag hat er das gemacht. Das ist maximale Lebensgefahr und im Film, da he, das hätte auch von Greenscreen irgendwie oder vom Computer passiert sein können, wo ich denke, wieso setzt er sich dem aus, wenn es nachher trotzdem so künstlich aussieht, beziehungsweise so überfrachtet. Ich mag das auch mit den verschiedenen tollen Locations auf der Welt, bei manchen war man schon, dann hat man dann, denkt man, ach guck mal da, ne wunderbar, ich lasse mich da einfach berieseln, hab da Spaß dran. Und ich habe mich geärgert äh, im Kino, dass ich nicht diese Wackelsitze ausprobiert habe, weil ich dachte, ach nee, das ist zu viel und äh, saß eine Reihe dahinter und hätte es so gern gemacht. Und beim nächsten Film, du sagtest Teil 2, da sitze ich im Wackelsitz und habe noch mehr
0: Spaß. Okay. Wo gibt es denn Wackelsitze?
1: In Dienstlagen.
2: Oh, Dienstlagen ist seinerzeit voraus.
0: Absolut. Dienstlagen ist wackelsitz sitzen. <lacht> And Das zenerstische Quartett. Und bevor wir zu aktuellen Serien kommen, gibt es noch einen Film, den der Rainer besprechen möchte. Und zwar, ich würde mal sagen, ist ein Hochglanz-Science-Fiction-Film, The Creator.
2: Ja, stimmt. Fertig. <lacht> Nein, ich kann schon mal ein bisschen mehr dazu sagen. Also The Creator von Gareth Edwards. Sagte mir erstmal nichts, aber habe dann festgestellt, ich habe vor zig Jahren von ihm schon einen Film gesehen, Monsters war ein ganz interessanter Horrorfilm. Ja,
0: den habe ich auch gesehen. Da ja. waren wir zusammen drin, oder? Das will ich nicht ausschließen. Ja.
2: Ne? Und der hat 2016 einen Star Wars Film gemacht, nämlich Rogue One. Och. Star Wars Story. Rogue One. Rogue One, wenn, genau. Wenn
4: ich dich verbessern darf.
2: <lacht> darfst du, darfst du. Ne? Ja, The Creator. Die Menschheit lebt äh, oder lebt lange Zeit in nicht allzu ferner Zukunft, damit beginnt der Film eigentlich, mit allen Vorteilen, die KI bietet, also künstliche Intelligenz, egal ob in der Küche, in der Pflege, im Betrieb, überall ist KI im Einsatz, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein vermeintlich von KI ausgelöster atomarer Sprengsatz Los Angeles in Schutt und Asche legt. Danach geht die USA dann hin und sagt, KI wird jetzt verboten, machen wir gar nicht mehr und setzt das dann auch in ihrer unnachahmlichen Art entsprechend durch. Und es gibt eigentlich dann KI nur noch in, das nennt man da Südasien ja oder Neuasien, Neuasien, so wird dieses Land genannt. Das ist das einzige Land, wo es noch KI gibt. Die haben dann wirklich noch so gesteuerte Roboter und sogenannte Simultanten das sind dann Roboter, die aussehen wie Menschen und auch Emotionen entwickeln können, aber dann letztendlich doch immer noch Maschinen sind. Nach Einschätzung der USA besitzt Neuasien nun eine neue KI-Waffe, die in der Lage ist, die gesamte Welt auszuschalten. Und um diese Waffe äh, zu vernichten, rekrutiert die Armee, der amerikanische Armee Joshua Taylor, gespielt von John David Washington, bekannt aus Tenet. Da hat er auch schon die Hauptrolle gespielt. Der ist ein Soldat, der einige Jahre zuvor als Undercover-Agent mit KI-Entwicklern in Neuasien in Verbindung stand und dort auch mit einer Frau liiert war. Die Frau war schwanger, kam dann aber beim Überfall durch amerikanische Truppen ums Leben. Die Armee lockt Taylor nun zu dieser Vernichtungsaktion Dadurch, dass sie ihn darauf aufmerksam macht, dass man die Vermutung hat, dass die Frau immer noch lebt und in den Entwicklungszirkeln in Neuasien auch noch tätig ist. Wie sich dann relativ schnell herausstellt, das geht im Film auch relativ zügig, kommt er an diese Waffe ran und stellt, man stellt fest, es ist ein süßes kleines Mädchen. Auch eine Simulantin, eine Simultantin. Ähm, <lacht> Das so, ist sehr eng Namen, ne? die aber über übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Und Taylor versucht nun, das kleine Mädchen zu schützen und gleichzeitig seine Frau zu finden. Wobei er eben, und deshalb schützt er auch natürlich das Kind, weil er auf die Fähigkeiten dieses kleinen Mädchens vertraut. Der Film weiß sicherlich durch seine visuellen Effekte zu überzeugen. Also, es ist nun wirklich Kinofilm, durch und durch. Er wird immer wieder, gibt immer wieder beeindruckende Bilder, die Edwards und sein Kameramann auf die Beine gestellt haben. Es gibt zum einen wirklich beeindruckende Bilder von der technischen Größe, die da äh, aufgetan wird. Und es gibt gigantische Landschaften. Aber es gibt eben auch eine Vielzahl, und das ist interessant, Aufnahmen, da hat man den Eindruck, man befindet sich mitten im Vietnamkrieg. Also Bilder, die wir aus dem Vietnamkrieg kennen, die tauchen da immer wieder auf. Oder eben auch Bilder, die unheimlich an ähm, Apokalypse Now erinnern. Inhaltlich macht der Film so einen Wandel durch, während im ersten Teil des Films KI letztlich als enorme Bedrohung dargestellt wird, so finden im zweiten Teil durchaus positive Aspekte äh, immer wieder Anwendung oder werden entsprechend berücksichtigt. Leider gibt es zum Schluss jede Menge Pathos. Amerikanischer Film, der kommt einfach nicht ohne Pathos aus, dem Braurer. Und diese Liebesgeschichte zwischen ihr und seiner vermeintlich toten Frau äh, hat zeitweise wirklich was von rosamunde Pilcher. Mhm. Ne? Man wundert sich, dass man das so entsprechend
0: reinigt. Hör da auf, Rainer. Große Gefühle gehören auch manchmal dazu. Ja,
2: aber ne, es gibt Dinge, wo man denkt, ah, das kann ich mir sonntagsabends im um Film nach dem zweiten angucken. Aber nicht, wenn ich 12 Euro dafür bezahlt habe. Trotzdem, der Film ist schon recht unterhaltsam. Er hat so eine ausgewogene Mischung zwischen Action-Szenen. Davon gibt es einiges und auch wieder ruhigeren Sequenzen. Und die visuellen Effekte, die der Film hat, sind schon durchaus gut. Und auch John David Washington kann sich da ganz gut verkaufen. Also insofern würde ich durchaus sagen, Kinobesuch ist lohnenswert und mit ein bisschen Glück läuft er sogar noch.
0: Okay. Danke für die Ausführungen zu The Creator. Kerstin, wir müssen jetzt zu dir kommen. Du musst jetzt eine Serie vorstellen, weil ich habe heute hier gehört, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Medienforums wollten unbedingt wissen, wie Staffel 3 von Only Murders in the Building.
4: Ja, das mache ich natürlich gerne. <lacht> Fällt mir nicht schwer. Ja, die Staffel 3 von Only Murders in the Building bei Disney Plus wurde schon lang ersehnt. Und da ich ja grundsätzlich Serien erst schaue, wenn die komplette Staffel verfügbar ist, musste ich mir das noch sozusagen, musste ich noch länger aushalten, bis es endlich soweit war. Aber nun sind alle Folgen verfügbar. Das heißt, ich habe natürlich jetzt mit Freude die dritte Staffel gesehen und kann sagen, vorab schon mal, auch wieder toll, ich bin schwer begeistert. Ja, genau, das, äh, das Podcast-Trio, äh, Helena Gomez, Steve Martin und Martin Schorr sind äh, wieder zurück und äh, die haben ja schon in den ersten beiden Staffeln Morde in ihrem eigenen Apartmentgebäude gebäude Arconia, in New York aufgeklärt und äh, dann daraus einen Podcast erstellt. Und ähm, in der dritten Staffel soll es damit natürlich weitergehen und zwar beginnt die mit der Premiere von Death Rattle. Das ist das Stück von, von dem Broadway-Regisseur Oliver Putnam, also alias Martin Short. Und da geht es direkt los, indem der Hauptdarsteller auf der Bühne stirbt. Und der Darsteller, also Ben Glenroy, der hat auch im Arconia gewohnt praktischerweise. Also insofern fällt der Mord natürlich unter das Kriterium Only Murders in the Building und kann dann sozusagen auch in dem Podcast aufgearbeitet werden. Und äh, das ungewöhnliche Trio beginnt natürlich sofort mit den Nachforschungen. Und ähm, da ja auch das quasi Comeback von Martin Short auf dem Spiel steht, weil er dieses Stück ja nur ohne, den, also nicht ohne den Hauptdarsteller aufführen kann, wollen die natürlich relativ schnell rausfinden, was denn da wirklich passiert ist. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich wie gewohnt Ermittlungen mit Irrungen und Wirrungen und falschen Fährten. Und äh, wie auch bei den anderen beiden Staffeln, kurz vor Schluss gibt es eigentlich erst die wirkliche Aufführung, also Auslösung. Also man wird sozusagen in alle Richtungen äh, geführt, was jetzt, wer jetzt der Mörder war. Und ganz zum Schluss klärt sich das erst auf. Das finde ich eigentlich, also das ist natürlich, na, es ist nichts Neues. Ich finde es aber trotzdem gut, wenn man bis zum Schluss eigentlich nicht weiß, hä, na, wann, äh, was ist denn jetzt hier irgendwie los. Ja, der Cast ähm, ist ergänzt durch Paul Rudd, der Ben Glenroy spielt, also den verstorbenen Hauptdarsteller, der aber im Rückblick immer wieder auftaucht und Meryl Streep äh, als Schauspielerin Loretta Durkin und ja, es macht einfach Spaß, den insgesamt zuzusehen. Es ist absolut witzig und spannend und es hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die vierte Staffel. <Musik>
0: Das cineastische Quartett und wir wir sind jetzt wirklich mal ein cineastisches Quartett, denn wir kommen zu einer Serie, die drei von uns gesehen haben, können wir gleich auch inhaltlich besprechen. Die Kerstin hat es aber nicht geguckt, äh, Liebes Kind, eine Serie, die bei Netflix läuft und du hast auch einen guten Grund, du hast hier glaube ich vorher Informationen geholt, Trailer gesehen und gesagt. hm...
4: Ja, genau. Also ich, natürlich war ich neugierig, nachdem ich ja im Austausch mitbekommen habe, dass ihr alle die Serie gesehen habt und äh, ne, wollte natürlich auch gerne äh, äh, meinen Senf dazugeben, aber ich äh, muss sagen, dass, ähm, dass mir die Thematik oder zumindest so, was man erahnen kann anhand des Trailers, dass mir das zu heftig war. Also ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht, dass mir das, dass mich das zu sehr emotional mitnimmt und bin jetzt gespannt, was ihr sagt und ob ich mir die Serie vielleicht doch noch anschaue oder vielleicht doch eher lieber nicht.
0: Ja, Rainer, würde ich sagen, führ du mal ins Thema ein. Ich
2: führ mal ins Thema ein, indem ich sage, dass meine Frau die Serie nach ungefähr der Hälfte der Zeit abgebrochen hat, weil die gesagt hat, das kann ich mir nicht angucken. Ich habe es aber bis zu Ende geguckt. Liebes Kind von Isabel Klefeld und Julian Persken, sechs Episoden auf, auf Netflix, ein deutscher Krimi, Thriller. Eine blonde junge Frau, Lena, gespielt von Kim Riedle, flieht aus einem fensterlosen Haus. Sie rennt im Dunkeln durch den Wald, das, das Gesicht ist von Angst gezeichnet, sie nähert sich einer Straße. Es ist ein Autoscheinwerfer zu sehen, sie stürzt sich vor das Auto und wird schwer verletzt. In der nächsten Szene liegt die Frau dann schon im Rettungswagen und wird behandelt. Dabei sitzt ihre 13-jährige Tochter Hannah, gespielt von Naila Schubert, daneben. Und sie gibt den Sanitätern dann detaillierte Informationen über die Blutgruppe ihrer Mutter. Die Sanitäter sind so ein bisschen erstaunt, aber Hannah ist ja auch ein liebes Kind. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Zuschauer bereits oder die Zuschauerin, dass die blonde Frau zusammen mit Hannah und dem jüngeren Bruder Jonathan von einem Mann, den die beiden Kinder Vater nennen, in einem fensterlosen, karg eingerichteten Kellergeschoss gefangen gehalten werden. Und mit dieser am Anfang von mir erwähnten Flucht zeigt sich aber sozusagen nicht das Ende der Geschichte, sondern eigentlich geht die Geschichte jetzt erst los. Weil meistens hat man immer den Eindruck, wenn so eine Flucht ist, dann ist eigentlich alles gerettet. Aber die Geschichte fängt eigentlich jetzt erst so richtig an. Die Serie ist eine sehr düstere Geschichte oder beinhaltet eine sehr düstere Geschichte mit einer Vielzahl von, ich sag mal, gebrochenen Charakteren. Da gibt es einen Kriminalkommissar, gespielt von Hans Löw, der hauptsächlich mit Drogen und Tabletten sich über Wasser hält. Da sind die Eltern der blonden Frau, die seit Jahren nach ihrer vermissten Tochter fahnden. Da ist die blonde Frau, Lena, die durch die Gefangenschaft stark traumatisiert ist. Und da sind die beiden Kinder, Jonathan, der es nicht schafft, zu anderen Menschen angemessen Kontakt aufzunehmen. Und da ist neben Hannah ein sehr schlaues Mädchen, ein liebes Kind, das immer wieder mit dem Satz auffällt, ich habe alles richtig gemacht. Die Serie überzeugt meiner Meinung nach durch wirklich gute schauspielerische Leistungen, die kleine Hannah wirkt bis zum Ende der Serie immer höchst unheimlich und völlig undurchschaubar. Lena, die blonde Frau, spielt die von Angstzuständen und Verletzungen und Traumata gezeichnete Frau schon mit, fand ich, atemberaubender Intensität. Insgesamt ist Les Liebes Kind wirklich eine sehr düstere Serie, die spannend aufbereitet ist. Und in der, zumindest in den ersten drei, vier Folgen, immer mit neuen Überraschungen aufwartete. Ich kann nur sagen, empfehlenswert, liebes Kind auf Netflix. Susanne,
0: ich bin gespannt.
1: Ja, also ich kann Kerstin da verstehen. Ähm, die Serie ist teilweise sehr unangenehm. Ist vielleicht auch noch für Frauen etwas unangenehmer zu gucken als für Männer, sage ich jetzt mal. Weil äh, ne, die Frau ist halt das Opfer. Es geht auch um Stalking auch um Überwachung von Wohnungen, also nicht nur im Kellerverlies. Es gibt auch Rückblenden und so weiter, wie ihr Leben früher war und ähm, wie dann Überwachungskameras und so in ihrer Wohnung äh, installiert wurden. Und das ist natürlich höchst unangenehm. Und das Schlimme daran ist, dass ähm, dass das ja alles in Wirklichkeit auch mal passiert ist. Ne? Wir erinnern uns äh, da an äh, die österreichischen Nachbarn, äh, wo dann äh, Natascha Kampusch entführt wurde über Jahre. Das hat mich, äh, die kleine Hanna hat mich da ein bisschen dran erinnert, weil sie ist sehr, sehr intelligent und rezitiert äh, ganze Lexikonpassagen. Und ja, das, äh, das macht es umso schlimmer, dass, diese Verfilmung. Ähm, ich stimme dem Rainer zu. Ähm, Gerade die Kinder oder oder die Hanna spielt äh, gigantisch. Man rätselt auch, man man kann am bis zum Schluss nicht erkennen, wer denn der Vater ist. Äh, man sieht nur nur äh, die Figur, also nie das Gesicht. Und ähm, ganz unangenehm finde ich auch, äh, dass Hanna immer ihre Finger vorzeigt, also ihre Hände. Ne? Ähm, nicht nur, dass die sauber sind, sondern dann, sondern in so einer manischen Bewegung, sobald jemand den Raum betritt, äh, zeigt sie erst die Handrücken, dann die Hand Innenseiten unter anderem auch, ähm, damit sie äh, zum, um zu zeigen, dass sie dass sie keine Waffe hat, sehr sehr unangenehm und ähm, ich glaube den Willen eines Menschen zu brechen durch Regeln und durch Zwang, das sieht man ja dann auch äh, bei den entführten Frauen. Ich glaube, das es geht sehr sehr schnell und das ist äh, wirklich beängstigend.
0: Ja, ähm, ich hatte äh, genau die gleichen Probleme wie ihr, hatte mir also erst auch gesagt, ich gucke mir das nicht an, weil ich auch äh, gerade was Entführte Kinder angeht, Schwierigkeiten habe, mir sowas anzugucken. Habe das aber dann doch gemacht. Und das Gesamtpaket, Liebes Kind, ist glaube ich auch in Ordnung. Ich habe trotzdem so einige Kritikpunkte gehabt, die letztendlich mich auch dann zu der Überzeugung brachten, so richtig doll war diese Serie nicht. Erstens, als am Anfang dieser Unfall passiert und dieser LKA Typ, der Tabletten nimmt gegen seine Depressionen, irgendwie den Polizeifunk abhört, er sofort meint, weil da irgendwie eine Lena einen Unfall hatte, könnte das die seit 13 Jahren Verschollene sein, ohne zu wissen, ob sie so überhaupt ist, ruft er dann in der Nacht auch die Eltern an, da könnte was sein, die gehen alle zum Krankenhaus, dieses Krankenhaus, was da zu, zu sehen war, war, war sowas von Realitätsfern, da war in der Notaufnahme niemand, da konnte sich die, die Schwester, konnte sich 20 Stunden um Hannah kümmern, als hätte die keinen kein, kein Schichtwechsel. Und also das war an den Haaren herbeigezogen. Äh, auf dem Gelände, wo die gefangen gehalten wurden, gab es Tretminen. Die, beid, die, die Kinder oder die Frau sind natürlich nicht da reingetreten, aber äh, als, als die Polizeieinheit dahin kommt, passiert das. Also ich habe mich auch nochmal im Nachhinein ein bisschen schlau gemacht. Viele sagen, dass der Roman, der dazu ja erschienen ist, deutlich, deutlich besser ist. Für mich war die intensivste Szene von allen, als die Kommissarin den kleinen Jonathan unterm Bett findet. Und der total verstört war. Und auch da gab es ja dann die Info, du musst, du musst ihm sagen, er hat alles richtig gemacht. Dass man nicht wusste, wer der Täter letztendlich ist. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Es gibt bestimmt noch Leute, die sich das angucken wollen. Das hat mir jetzt auch, habe ich auch so gedacht, ja die Auflösung. Und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, ich meine, Justus von Donani war dabei. Der hat ja noch nie was Gutes gemacht. Was?
1: Ich mag den total. Ich
0: überhaupt nicht. Und äh, auch da finde ich seine Performance nicht besonders doll. Und das Wichtigste von allem, der Leuchtturm, der gezeigt wurde. Immer, der ist auf, der ist keineswegs der Leuchtturm von Egmont. Ist er nicht, sondern der von äh, New Hamstede, Burg Hamstede. Äh, um das nochmal hier richtig zu stellen. Das ist wichtig. Finde ich auch.
1: Das wären wir alle hingefahren.
0: Ja. Ja, liebes Kind äh, von mir. Also, also wir, Ich würde es empfehlen.
2: Also es ist spannend gemacht ne, und durchaus sehenswert. Aber es ist natürlich teilweise recht brutal. Und ne, was, es gibt relativ viel Blut zu sehen. Und die Kamera ist auch immer wieder drauf. Also auf das Gesicht von Lena, was ja Blut überströmt ist, geht die Kamera ja auch gerne drauf. Aber, wie gesagt, meine Frau hat nach drei Folgen abgebrochen. Weil sie sagte, ich kann es nicht sehen, wenn ich Filme über, wo Frauen gequält ja. werden. Ich,
0: ich sage ja auch, ja. gutes Gesamtpaket, aber ich bin auch trotzdem sehr zwiegespalten, weil, weil ich halt diese Kritikpunkte habe. Mhm. An Justus von Donani. Zum Beispiel. Wir haben noch ein äh, bisschen Zeit für Shelter. Das ist eine Serie nach äh, einer Vorlage von Harlan Coben. Von dem habe ich einige Bücher gelesen. Das weiß ich, Daniel. Sie
1: läuft auf Amazon Prime, hat acht Folgen, je circa eine Stunde. Und Rainer hat zu Beginn gefragt, und so mache ich den Bogen zu Ende, wie kommt man denn dazu, bestimmte Sachen anzuschauen. Und diese Serie war eine Empfehlung in meiner Fernsehzeitung, da stand nicht nur für Jugendliche und ein Thriller von Harlan Coben als Grundlage. Und da habe ich mir gedacht, die gucke ich mir mal an.
2: Welches ist es denn die Fernsehzeitung?
1: TV-Spielfilm haben okay. wir. Okay.
2: Ich ja, weiß, du hast
4: eine
1: andere.
2: Wir haben Hört zu.
4: Ja, ich weiß. Ja. Es gibt noch Leute, die Fernsehzeit
1: haben. Abonniert. Abonniert sogar. Ja mal, es gibt auch Leute,
0: die die Hört zu
1: haben. <lacht> Lass mich doch über Shelter äh, sprechen. Der Schwarze Schmetterling, äh, so heißt die Serie. Hauptfigur ist Mickey Bolitar, der mit seinen Eltern in die alte Heimatstadt seines Vaters ziehen will oder soll. Bei einem Autounfall stirbt sein Vater und da seine Mutter noch in der Area ist, nimmt ihn seine Tante bei sich auf, mit der er sich gar nicht so gut versteht. Am ersten Schultag holt ihn der etwas nervige Arthur ab, sein zugeteilter Mentor, der ihn da quasi in der Schule begleiten soll. In der Schule lernt er Ashley kennen, auch sie ist neu und hat ihren ersten Tag an der Schule und die beiden verstehen sich direkt gut und äh, verabreden sich dann zu einem Dinner. Aber Ashley erscheint nicht. Und am nächsten Tag fragt Miki immer wieder nach, was, was denn mit ihr ist. Und ja, alle tun so, ach nee, die, ja, die hat schon wieder die Schule gewechselt, wie auch immer. Hinzu kommt eine geisterhafte Villa, bewohnt von einer alten Bat Lady, die Miki zuflüstert, dass sein Vater gar nicht tot ist. Alles etwas mysteriös mit den typischen Highschool-Zutaten, die Outsider, die aber alle klug sind und über verborgene Talente verfügen und sich zu einer Gruppe zusammenschließen, das Sportass, das ihm das Leben schwer macht, die hübsche Cheerleaderin und so weiter. Sehr amerikanisch und daneben gibt es ganz viele Geheimnisse rund um Ashley, Mickeys Vater und die Bad Lady. Ich fand die Besetzung oftmals unglaubwürdig und gar nicht so gut gespielt. Spaß hatte ich an der Darstellung des Arthur von Adrian Greensmith und von ihm konnte ich auch erfahren, dass es einen fiktiven Bund der Hausmeisterkinder gibt, die gegenseitig immer die Schlüssel tauschen, sodass man in jedes Gebäude der Stadt reinkommt. Das fand ich ganz süß. Es, ähm, die Serie basiert auf einer Trilogie und sollte es weitere Verfilmungen geben, weiß ich nicht, ob ich nochmal einschalten werde. Weil meine Fernsehzeitung hatte etwas Unrecht, es ist doch eher was für Teenies. Oder um es mit der Kritik der Taz zu sagen, Hanebüchner Unsinn, der einen doch irgendwie fesselt. Also Shelter kann man machen, muss man aber nicht machen.
0: Ja, damit äh, verabschieden wir uns als seniastisches Quartett, auch mit der Aussage, dass, äh, dass Zeitschriften nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Da Und
1: mit dem Lied von Gwen Stefani, Hollaback Girl, was in der Serie eine ganz tolle Cheerleader-Tanzdarstellung
0: hat. Und mit der Information, dass die nächste Sendung am 27. November zu hören sein wird. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. The winner that there can only be one So I'm gonna die, gonna give it my all Gonna make you fall, gonna stop it